0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Júlia Fregonese e hoje eu estou acompanhada da Silvia Balieiro. Oi, Silvia. Oi, Ju. Oi, pessoal. E hoje também temos uma convidada muito especial, que é a Mariana Fúfaro. Tudo bom, Mari?
1: Oi, pessoal. Oi, meninas. Estou muito feliz de estar aqui.
0: A gente também está muito feliz em te receber, Mari. Bom, Mariana Fúfaro é cofundadora e CEO do Manual do Mundo, uma produtora especializada em criar conteúdos educativos, criada em 2008, e o maior canal de ciência e tecnologia do YouTube brasileiro. Além de participar dos vídeos, tanto apresentando episódios quanto coordenando as gravações, Mariana também é coautora dos livros publicados pelo Manual do Mundo, que hoje já somam 14. A Mariana é de Piedade, interior de São Paulo, e tem 37 anos. Bom, Mari, a gente gostaria de começar essa conversa com você É, te perguntando justamente como começou o seu interesse pela ciência. É algo que você sempre gostou, é algo que vem da sua infância. De onde vem essa curiosidade? Ah, eu
1: acho que eu já nasci curiosa. Eu cresci numa oficina do meu pai. Meu pai é relojoeiro, então desde pequenininha eu ia na relojoaria para ficar com ele e ficava desmontando relógios, esmiuçando as pecinhas... Desmontando, tentando montar de novo, é o que nunca acontecia, óbvio, mas essa coisa das, essa familiaridade com a ciência e com a tecnologia, assim, é desde o Piquititica, Aí depois na televisão veio o mundo de Bikman, veio o X estudo, o Hatimbu, é, e aí foi uma crescente, né? Depois, na faculdade, eu decidi fazer terapia ocupacional, que é ciência, que é a faculdade de medicina da USP, e, e aí depois veio o Manual do Mundo. Agora, fazendo, olhando para minha trajetória, assim, agora instigada por você, é, é bem isso mesmo, é uma linha, assim, na minha vida, que eu vim lá da oficina, pequenininha, brincando, é até hoje, no Manual do Mundo. Nossa,
2: que doido! Muito interessante mesmo, Mari. E como, como saiu desse, da, da questão da ciência, do amor pela ciência e virou um negócio, né? É, conta pra gente a questão da atitude empreendedora, porque vocês criaram um canal no YouTube quando ainda era... Foram um dos primeiros canais, né? Com mais sucesso, com mais audiência e transformaram isso num negócio. Como foi para você? Sim... Essa
1: coisa do empreendedorismo sempre teve comigo. Como eu cresci na loja do meu pai brincando, eu cresci atrás do balcão. Então, desde pequenininha, eu ficava vendo essa questão de negociação, questão de comércio, questão do empreendedorismo ali, acontecer dia a dia. Eu comecei a tra... Aí, depois eu comecei a trabalhar. Né? Depois de brincar, eu comecei a trabalhar. Aos 12 anos de idade, eu já trabalhava com ele nessa mesma loja. Quando eu entrei na faculdade, quando eu tinha 20 anos, eu, eu tive que me virar também, porque eu não tinha condições financeiras de me manter em São Paulo, que é uma cidade muito cara. Então, pensei em começar a fazer bombons para vender. No meu primeiro ano de faculdade, eu fazia bombons. E quando, aos finais de semana, quando eu ia para o interior, eu fazia lá e trazia para cá, para São Paulo, e vendia aqui durante a semana. E com esse dinheiro eu custeava xérex, custeava comida, custeava passagem para ir para o interior. É, essa coisa do empre- empreendedorismo sempre teve comigo, é do meu sangue mesmo. Quando a gente começou a fazer manual do Mundo, logo ali no começo, é quando eu decidi mesmo apoiar o Manual do Mundo e construir como negócio, logo no começo eu já tinha que ter plano de negócio, já tinha que ter entrada e saída de caixa, já tinha que ter tudo para deixar o negócio organizado, porque se você não organiza, ele não organiza, ele não cresce, né? E se não cresce, não dá aquele gostinho de vitória, de que é tão bom assim de sentir para quem gosta de empreender. E, e eu tenho isso, assim, eu gosto daquele gostinho de vitória, de ver o negócio dando certo, sabe? Crescendo.
2: Conta pra gente é, é, esse gostinho de vitória que você tá falando, eu entendo perfeitamente, mas é. é... O que que estimula mais vocês, né? Porque eu queria entender, você já falou que desde o início você já tinha essa coisa do controle, mas você já vislumbrava que ele seria tudo isso que ele é hoje, o Manual do Mundo, seria todo esse sucesso, teria toda essa repercussão. Isso já era algo vislumbrado mesmo por você, na real? Não, não era porque
1: hoje esse negócio de YouTube, de canal no YouTube, de produtora de conteúdo para a internet não existia na época, né? É uma coisa totalmente nova, a gente tá, continua construindo isso, esse modelo. É, quando a gente começou, em 2008, o nosso objetivo era montar um portal, um portal tipo o Wikipedia, como se fosse uma enciclopédia, mesmo só que em vídeo. Então, seria um portal na internet com vídeos de tutorial. Esse era o nosso objetivo. E a gente ia monetizar isso por meio de AdSense.
2: Aplicando técnicas de SEO. AdSense é o serviço de publicidade oferecido pelo Google. E SEO, que é a sigla de Search Engine Optimization, é um conjunto de recomendações que os sites precisam seguir para aparecer entre os primeiros resultados lá nas buscas do Google.
1: Era um modelo de negócio um pouco diferente do que é hoje. Lá atrás, a gente começou, a gente conseguiu montar um site, conseguiu embedar vídeos, conseguiu. É, viver por um tempo, pensando em é empresa, né? A empresa viveu um pouco assim, mas não durou muitos anos, porque logo o modelo do YouTube foi se firmando na internet e a gente acabou
2: migrando naturalmente para esse modelo. Ou seja, você teve que pivotar seu negócio, pivotar é mudar o rumo do negócio, vem da palavra em inglês que significa girar. Sim, o tempo inteiro, assim,
1: nesses anos, são 12 anos, né, de Manual do Mundo, nesses anos todos eu pivotei várias vezes e agora eu tô pivotando de novo, assim, é uma coisa que não para, né, todos os anos a gente, verei eu, a gente senta e faz um planejamento do que vai ser no ano que vem, e... E como a internet, a internet tudo passa muito rápido, né? Começa, acaba, é um cancelamento aqui, é um nascimento ali, é um viralzinho que aparece. Então, assim, é uma bola do Indiana Jones correndo atrás de você o tempo inteiro. E para quem é empreendedor, é louco, porque no empreendedorismo você tem isso, né? Você fica cansado, você fica angustiado, você fica esgotado, você fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais''. Mas quando você pisa no negócio de novo, você abre uma tela ali com, com plano de negócio, com e-mail. Quando você começa a respirar aquilo de novo, parece que vem comida, sabe? Vem energia para você continuar. É demais, assim. É, é, é tesão mesmo, né? E no manual do mundo é o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente mudando. Agora, em 2021, a gente tá focando em licenciamento, por exemplo. Faz uns dois anos que eu tô... É, trabalhando para migrar o nosso projeto mais pro offline. Ano passado a gente conseguiu fazer uma série de lançamentos de livro que eles foram um pouco prejudicados por conta da pandemia, porque a gente não conseguiu fazer lançamentos, lançamentos físicos, né? É, mas eu continuo com essa ideia fixa e para este ano, para 2021, eu tô planejando uma série de licenciamentos que é para continuar colocando o nosso no offline. E, e, e é isso que você falou, mudando mesmo a estratégia do negócio.
2: Esses licenciamentos seriam o que exatamente? Mari, conta um pouquinho mais para a gente. A gente já tem contrato
1: fechado hoje com a Copag, é, com a Copag, que é uma empresa de jogos, é mais conhecida por jogos de baralho, mas eles são uma empresa de, são uma empresa de jogos, a gente tem contrato fechado com a Elca, que é uma empresa de brinquedos. É, já assinamos também uma renovação de contrato com a editora sextante para lançar novos exemplares. Temos contrato assinado também, tudo isso é spoiler total, ninguém sabe. Estou <risos> contando para vocês, porque nenhum desses lançamentos ainda aconteceu, mas são projetos que é, já estão saindo, saindo para produção.
2: Que honra para
1: a de empreendedora ter que ser... é, é, Ninguém sabe, não saiu na imprensa, não saiu em lugar nenhum ainda. É, temo, assinamos também contrato com uma empresa de, de jogos escape, que são os games que te desafiam a decifrar, a se, é, conseguir solucionar situações ali para sair daquela situação, daquela etapa no jogo. É, e e Estou ainda com outras negociações, então, nesse ano vai sair bastante
0: coisa do Manual do Mundo. Muito bom. E Mari, eu queria até voltar um pouco no tempo e perguntar quais eram os desafios do Manual do Mundo lá no início. Assim, nos primórdios do YouTube, a tecnologia que né, tinha disposição já era bem diferente do que a gente tem hoje, então, quais eram os desafios naquela época em criar um canal no YouTube, criar vídeos, criar conteúdo? Nossa, foi realmente muito
1: difícil. Hoje, o nosso desafio maior, e acho que é o de todo mundo que está começando na internet, é, não só no YouTube, mas em podcast, YouTube, Instagram, todas as frentes de internet, é você conseguir se consolidar, né? porque é muita gente. É muita gente, é muita concorrência, é, é... luta de foice. Lá atrás, a nossa briga era para a gente conseguir produzir um material de qualidade, a gente ter equipamento para produzir, porque a gente não tinha recurso para investir, a gente aprender a fazer, a gente ter segurança para fazer, porque a gente, é, como empresa, não tinha dinheiro para investir, a gente não tinha câmera para filmar, por exemplo, a gente tinha que emprestar a câmera, a gente não tinha know-how de fazer o que a gente fazia, então a gente teve que aprender direito a filmar, a editar, a administrar uma produtora, a conhecer lei, a a conhecer coisas de contabilidade. E e a gente teve que educar o mercado também, porque o mercado de de internet não existia, né? estava nascendo, e o mercado de publicidade não não trabalhava com isso, né? não trabalhava com internet, não existia criador de conteúdo, não existia influenciadores, não existia YouTube, não existia nada disso. Naquela época... O negócio era o que a gente entrava para ver comunidade. para ver comunidade e o perfil das pessoas, que elas ficavam botando foto lá pra gente ficar olhando e deixando comentário. Não tinha essa interação que a gente tem hoje praticamente a 24 horas. E o WhatsApp é muito responsável por isso também, né? Não existia o WhatsApp. Gente, se alguém aqui Consegue imaginar um mundo sem o WhatsApp é isso.
2: Não existia o WhatsApp. Impressionante esse ecossistema tão grande que surgiu ao redor do, do YouTube, das coisas online, né, Mari? Foi criando uma, um novo ecossistema mesmo. Novas empresas, novos negócios. É muito impressionante ver tudo isso em tão pouco tempo. E eu queria te perguntar um pouquinho também, falando de sociedade, né? Dentro de um negócio, você e o IBE, Quais são as dificuldades também de conviver e de estar junto o tempo todo, de ter ideias diferentes ou vocês não têm esse problema, vocês têm ideias muito em comum, como como fica a questão de sociedade dentro do negócio? Olha, ainda bem que a gente pensa muito diferente,
1: eu eu, eu nunca tive um, um sócio que pensasse exatamente igual a mim, nunca trabalhei com ninguém que pensasse exatamente como eu. Mas ainda bem que o Iberê pensa diferente. O Iberê é completamente diferente de mim. Se vocês forem fazer essas mesmas perguntas para ele, ele vai responder de um jeito completamente diferente. O Iberê, ele é passional, assim. Eu sou sou racional e e o Iberê é racional, assim. Eu, Eu fico focada nos números e o Iberê fica focado na paixão de criar. O Iberê é genial, Ele ele é a alma do Manual do Mundo em em relação ao conteúdo. É ele que inspira a gente, é ele que que bota o DNA de aventura, que dá esse, esse gostinho de Manual do Mundo, de aprender, de que tudo é possível aprender, de que tudo é possível. A gente pode acessar qualquer coisa, basta você querer. É ele que tem isso, ele que tem esse DNA. Mas se depender dele é isso, ficar fica gravando o dia inteiro, aí pensando em negócio, né? Fica gravando o dia inteiro, não tem foco, vai demorar um mês para sair um vídeo, é uma loucura. Eu, por outro lado, sou essa, que quer numa planilha, quer numa tabela, ó, oh, vocês vão entregar cinco vídeos para mim por semana, ó, oh, tem que ter três pautas, tem que ter a meta, tem que ter não sei o quê. Sim... Por muito tempo, a gente trabalhou com reuniões em que a gente confrontava as opiniões, cada um puxando para o seu lado, eu puxando lá para a meta, ele puxando para a meta de produzir mais, com muito mais tempo, mas ao longo dos anos, a gente foi crescendo muito e crescendo em todos os sentidos. A gente fez muitos cursos, até hoje a gente faz e continua fazendo, né? a gente estudou pra caramba, continua estudando, a gente faz cada vez mais alinhamentos, a gente cada vez mais escuta o que o outro tem pra dizer tenta entender o que o outro tá querendo com aquilo, sabe? A gente aprendeu também a vender a nossa ideia, então hoje, por exemplo, eu não chego pra ele e falo, olha, vamos mudar essa meta aqui, tá muito baixa, não tá entregando o suficiente, eu viro pra ele e hoje não, né, hoje eu viro pra ele e falo, olha, tá baixa, a gente precisa aumentar por causa disso, disso, disso. E aí ele vai argumentar. Então a gente aprendeu a escutar o outro muito bem. E isso ajuda a gente pra caramba. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não passa o dia juntos, assim. Não dá. A gente trabalha muito, muito e eu tenho uma sala e ele tem a sala dele. A gente se encontra hoje, a gente se encontra na hora do almoço e depois só vai se encontrar umas sete horas da noite em casa. E em casa a gente tenta, na medida do
0: possível, não falar de trabalho. É muito bom ouvir isso. É... Até porque a gente vê muitas duplas, muitos sócios que se completam nesse sentido, né? Normalmente tem uma pessoa que pensa mais em números, outra pessoa é mais o conteúdo. Ou então uma pessoa pensa no futuro do negócio, outra pessoa pensa na operação. Então é muito legal ouvir isso. E Mário, eu fiquei até curiosa para entender... Porque você e o Iberê não são formados, vamos dizer assim, não tem a formação formal de um cientista. Mas vocês fazem muitos experimentos, vocês fazem coisas assim, que parecem malucas, parecem impossíveis. E eu queria entender como é que vocês criam esses experimentos. Se vocês têm uma equipe por trás que ajudam vocês, se vocês foram aprendendo, se vocês foram estudando e criam da cabeça de vocês
1: sim a gente as duas coisas três
0: coisas na verdade
1: (risos) lá no comecinho do manual a ideia era compartilhar conhecimento né como eu disse em vídeo e começou com o nosso repertório com as coisas que a gente sabia então eram coisas mais simples até era tipo como fazer uma zarabatana em casa como encher o pneu de um carro eram coisas do nosso repertório conforme o tempo foi passando A gente, nem demorou tanto tempo assim, o nosso repertório esgotou. Foi rapidinho para esgotar, na verdade. E a gente começou a fazer pesquisa. Pesquei muito livro, pesquisa em vários livros. Hoje a gente tinha uma uma biblioteca bem bacana aqui no Manual, mas para onde a gente ia, a gente comprava livro. A gente começou a se comunicar muito com a audiência, então as pessoas mandavam e ainda hoje mandam muitas sugestões para a gente. Depois de uns anos, a gente contratou professor, então, a gente tem professores que trabalham no Manual do Mundo, temos roteirista, temos editor, temos câmera, a gente tem uma uma equipe de produtora completa, mais uma equipe de produção científica atendendo a gente. E aí, estou falando de biologia, química, física... É, história, matemática, português, de todas as áreas. E esses caras são responsáveis pelas pautas, pelas explicações, são responsáveis é, por ajudar a gente a publicar o certo. E quando eu digo certo, é certo em relação a conteúdo mesmo. É, tudo, tudo que a gente ensina no Manual do Mundo dá certo. Na internet é muito comum você encontrar conteúdos que estão lá ah, é como fazer uma bola de borracha. E aí a pessoa publicou aquela receita de como fazer a bola de borracha. E no fim aquela receita não funciona. A pessoa não testou. E no manual do mundo não. No manual do mundo tudo que a gente ensina dá certo de verdade, porque a gente testa, né? Tem essas pessoas que ajudam a gente. Então funciona de verdade. A gente se orgulha muito disso. É para isso, para a gente chegar hoje, né? Nessa qualidade de produção, porque hoje a gente publica coisas muito complexas. É, foram anos de estudo, anos de estudo. No começo, lá no comecinho, o Iberê, assim, durante os primeiros anos, ele estudava tudo, 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 tudo. É como se fosse uma pesquisa mesmo de mestrado, doutorado. Então, ia publicar um vídeo, ele esgotava aquele assunto. Ele tinha aulas particulares de física, é, tinha aulas particulares de química. E isso é incrível, facilita muito o nosso trabalho. Eu acho que por isso que talvez a gente não tenha ainda um concorrente direto no YouTube Brasil. é Um canal ou um produtor de conteúdo que faça experimentos, que construa coisas, mas que também é dê explicações científicas, né? Porque hoje a gente tem canais que... Fazem só uma coisa e nós que fazem só outra.
2: A gente estava até comentando aqui, antes de, de começar o podcast, de onde sai tanta ideia né, para vocês, para os vídeos, para as pautas. Você está me contando que tem essa equipe toda, mas é, se já tiveram dificuldade, chega um momento em que não tem assunto? Sim, tem esse momento,
1: tem esse momento, mas a gente aí a gente vai de novo para o DNA de Iberê que ele é jornalista de formação, né, é, ele é jo- é, vai, vai, vai misturando os dois, na verdade, o é jornalista e eu, com essa vem empreendedora, fico tentando dar um migué em tudo que acontece, né, achar um caminho. Então, o que, que a gente faz? Ao longo desses anos, a gente foi montando um Trello gigantesco.
0: Trello é um app de gerenciamento de projetos e tarefas e foi criado em 2011 é uma forma de organizar as tarefas do trabalho ou até mesmo estudos ou fazer um planejamento de viagem
1: a gente tem um trelo que tem, sei lá, milhares de pautas lá então, como a gente tem um número limitado de publicações por semana é, o número de pautas que a gente recebe pautas que podem dar certo que podem virar vídeo é, quando a gente pega então uma pauta que acha que vai dar certo a gente já joga nesse trelo quando a gente vai estabelecer a nossa grade de publicação, a gente olha para as categorias. Então, a gente tem as categorias é, que estão rodando hoje, são o Bora Ver, a categoria das bolas perfeitas e as categ- a categoria de Aprendi Hoje, por exemplo. Quando eu vou buscar pauta, eu vou em busca de pautas que atendam essas categorias, né? Então, fica muito mais fácil... De, achar, de conseguir encaixar as faltas ali nas categorias. Agora, se a gente não tivesse as categorias, não separasse por categoria, ficasse mais solto, é, mesmo parecendo no primeiro momento que seria mais fácil, eu acho que seria mais difícil, porque a gente não conseguiria delimitar o assunto, né? Eu ficaria muito solto. E aí, a nossa linha editorial iria rala abaixo. Eu acho que a gente se perderia, porque, como o próprio nome já diz, né? Manual do Mundo a gente pode falar sobre absolutamente tudo. E aí a gente ficaria sem controle se a gente deixasse aberto. Então, o estabelecimento dessas categorias, como se fosse uma revista mesmo, isso veio da nossa ideia lá de trás, né, de ter o portal, eu acho que ajuda muito a gente a não ficar sem sem publicação e sem pauta nesses anos
0: todos. Muito bom isso, Mari. E eu até fiquei curiosa agora é de perguntar para você quais são, como são os bastidores? Você já explicou um pouco que os desafios hoje é essa faca de foice, né? Tem muita, muitas produtoras de conteúdo e vocês têm que buscar um destaque lá. Mas quais são os desafios hoje? Como eles se diferem dos desafios que você tinha lá no início, em 2008, é, com equipamento, com aprender a fazer vídeo e conteúdo? O segundo desafio, a segunda luta que a gente está enfrentando
1: é da, a, da nossa profissionalização, que é uma coisa constante, justamente por ser um negócio novo, né? Novo do, em dois sentidos: tanto em novo, o manual do mundo é novo, é isso, tem só 12 anos de idade, é um bebê, é muito novo, e outro que é um negócio novo: produtora de internet é um negócio novo, né? No, no país e no mundo. É, e a gente fica, fica se profissionalizando o tempo inteiro. O meu desafio de 2020 foi transformar o nosso atendimento para os clientes. É, e aí, quando eu falo cliente, eu não falo público consumidor. Estou falando do público que anuncia, que contrata a gente é, para N coisas. É, a gente ofereceu um, um atendimento VIP para essas pessoas. Justamente para tentar se diferenciar dos outros criadores que agora estão no mercado também. né? Então aí brigando pelo mesmo espaço que a gente briga aí todos os dias, eu acho que faz o que todo mundo faz, né que é ir fazendo capacitação, fazendo curso, muita muita reunião de equipe com resolução, não só reunião de equipe para ficar de trelelê, meta, foco, precisa de muito foco para não se perder, senão você se perde, e eu quero muito, no ano passado a gente começou a nossa expansão para as regiões norte e nordeste do país, e nesse ano eu espero Óbvio, isso foi interrompido por conta da pandemia e eu espero esse ano retomar é, esse bracinho aí do projeto maior Manual do Mundo, que é a nossa expansão para Norte e Nordeste. Mas eu acho incrível isso de você conseguir abrir a mente das pessoas com conhecimento. E o Manual do Mundo oferece isso gratuitamente. Então você sai de qualquer conteúdo do Manual do Mundo que você consome, qualquer um. Você pode pegar uma foto do no Instagram, que você vai sair tendo aprendido alguma coisa. Você pega um vídeo no YouTube, e pode ser um vídeo complexo, do tipo do submarino, que fala coisas mais de física, coisas mais difíceis, mas você vai sair tendo aprendido alguma coisa. Isso é incrível, né, gente? Porque você leva para todas as esferas da sua vida, muda a sua vida. E transformar a vida das pessoas é, é, é incrível. É tipo vocês com podcast. Quem tá começando no empreendedorismo, quem tá se sentindo sozinho, essas pessoas, assim, tendo a oportunidade de escutar outros empreendedores falando e falando dos, dos prazeres, das dores e de tudo, assim, dá uma esperança, né? Você se sente amparado. É demais isso. Eu adoro que eu faço.
0: Eu acho que a gente encerra aqui o nosso papo. É, foi um prazer enorme te receber. E eu falo mais como da cobra, né, gente? Adoramos pessoas que falam.
2: Obrigada, Mari, foi um prazer te ouvir. E sucesso aí que o Manual do Mundo consiga ir para todos esses lugares onde vocês estão querendo, para onde vocês estão querendo levá-lo. Parabéns aí.
1: Ai, que ótimo. Obrigada, filha, obrigada, Silvia, obrigada pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes.
0: E aí, Silvia, muito bom o papo com a Mari, né? Adorei, Ju. Com certeza, também adorei. E sou fã de carteirinha do manual, acho que os vídeos são muito legais. E saber a história do negócio, né? De como tudo começou, foi muito bom. Entender os, os primórdios. É, e até quando ela fala
2: da questão do, do gostinho da vitória, né? De quando eles começaram, que isso estimulava muito. Isso, para quem empreende, tem muito isso mesmo, né? De você. Cada passo dado, cada acerto, cada cada conquista tem um gosto da vitória que te faz empreender mais, que te estimula a continuar, né?
0: Com certeza, até porque empreender é difícil, né? Então, acredito que a cada recompensa é só uma motivação para continuar em frente. É, e e uma coisa vai trazendo a outra, porque ela falou também da questão do aprender fazendo, que é muito o que a gente vê em todas as entrevistas que
2: a gente faz aqui no podcast, né? Ela, o Manual do Mundo começou para ser um site que ia ter... um modelo de negócio muito voltado para o portal e acabou virando um... Foi pivotado, como ela falou, e virou um super canal no YouTube. Ter isso, aprender fazendo e conseguir a inteligência de capturar o movimento, entender onde está, para onde o negócio tem que ir, também é é, é muito muito característica de quem empreende bem, né? dos bons empreendedores, de quem realmente tem sucesso no que faz.
0: Com certeza. E ainda sobre aprender, uma coisa que eu fiquei muito impressionada é... Bom, ele, ela e o Iberê Tenório não são cientistas por formação, vamos dizer assim. Mas ela contando... Gente, o Iberê, ele estudou, fez uma pesquisa de mestrado e doutorado, praticamente, com a quantidade de coisa que ele estudou, para fazer acontecer. E mesmo sendo jornalista de formação, ele consegue dizer se um experimento vai dar certo ou não, se é um conteúdo para o manual ou não. Isso é muito impressionante, porque... É m- essa vontade de aprender e estudar para fazer o negócio andar e para fazer o negócio melhorar sempre. Exato, essa curiosidade né, que
2: tem que realmente impulsionar todo mundo a empreender. E, e só um outro ponto que eu também é, é, me chamou a atenção na, na conversa com ela que foi a questão de educar o mercado, né, que ela falou que Ela teve que explicar para as pessoas o que eles estavam fazendo, explicar qual era o modelo de negócio. Isso às vezes é, é aquela coisa, você começa... Tem que desbravar mesmo novos mercados e e, e explicar para as pessoas o que você está pretendendo fazer. Isso é muito empreendedor também.
0: Bom, pessoal, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo episódio do podcast Atitude Empreendedora. Até lá.
2: Valeu, pessoal. Até lá.
0: Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo com Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Silvia Balieiro e Júlia Fregonese, produzido por Ariane Abdala, Marcela Burru, Mariana Meyer, Gabriela Lopes, Bruna Galati, Vitória Pirola, Maiara Cristofoletti, Juliana Perides, Gabriela Neumann.